0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 11기하 8장 7절부터 15절의 말씀 저와 함께 교독하여 읽겠습니다 엘리사는 다메색으로 갔습니다 그때 아람망 베나다시 병들어 있었습니다 왕은 하나님의 사람이 왔다는 소식을 들었습니다 그가 하사엘에게 말했습니다 내가 선물을 들고 가서 하나님의 사람을 만나라 그를 통해 여호와께서 내가 이 병에서 낫겠습니까? 하고 여쭈어보아라. 그리하여 하사엘이 엘리사를 만나러 갔습니다. 하사엘은 다메섹의 모든 진귀한 물건들로 준비한 선물을 낙타 40마리에 가득 싣고 가서 엘리사 앞에 서서 말했습니다. 당신의 아들 아람왕 베나다시 나를 보내 내 병이 낫겠습니까? 라고 물으라고 했습니다. 엘리사가 대답했습니다. 가서 왕에게 말하여라 왕은 반드시 나을 것이다 라고 말이다 그러나 여호와께서 내게 보여주셨는데 그는 분명히 죽을 것이다 그리고 엘리사는 하사엘이 부끄러움을 느낄 만큼 그의 얼굴을 쏘아보다가 마침내 울기 시작했습니다 하사엘이 물었습니다 내 주께서 왜 우십니까 엘리사가 대답했습니다 내가 이스라엘 자손들에게 어떤 해를 끼칠지 내가 알기 때문이다 내가 이스라엘의 견고한 성에 불을 지르고 젊은이들을 칼로 죽이며 아이들을 땅바닥에 던져버리고 임신한 여인들의 배를 가를 것이다 하사엘이 말했습니다 개만도 못한 사람인 제가 어떻게 그런 엄청난 일을 하겠습니까 엘리사가 대답했습니다 여호와께서 내가 아라망이 될 것을 내게 보여주셨다 그러자 하사엘은 엘리사 곁을 떠나 자기 주인에게로 돌아갔습니다. 베나다시 물었습니다. 엘리사가 내게 뭐라고 말했느냐? 하사엘이 대답했습니다. 왕께서 반드시 나으실 거라고 했습니다. 15절의 말씀 함께 읽겠습니다. 그러나 이튿날 하사엘은 두꺼운 천을 가져다가 물속에 푹 담근 다음 그것을 왕의 얼굴에 덮었습니다. 그러자 왕이 죽었습니다. 그리고 하사엘은 베나다스의 뒤를 이어 왕이 됐습니다 아멘 하나님의 주권을 인정하는 삶이란 주제로 목사님께서 말씀 전포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 열1기하 8장 7절 말씀 엘리사는 담메색으로 갔습니다 그때 아람왕 베나다시 병으로 있었습니다 왕은 하나님의 사람이 왔다는 소식을 들었습니다 아, 이스라엘의 선지자 엘리사가 왜 적국의 수도 다메색으로 갔는가 아, 무슨 일 때문에 갔는가 오늘 분문의 특별한 이유에 대해서 언급하고 있지 않습니다 아, 아람왕 베나닷을 직접 만나러 간 것이 아니었음에도 불구하고 결국에는 아, 그를 향한 하나님의 메시지를 전하게 되고 또 하사엘에 대한 메시지를 전하게 됩니다 그래서 왜담메색으로 갔는가에 대해서 몇 가지 추정을 해보면 아, 11개의 하 7장에 바로 앞에 장이죠 아람 군대가 사마리아를 포유했다가 도주하는 일이 있었는데 아, 그 일로 인하여서 그 아람 사람들의 마음이 아람 왕의 마음이 어, 겸비하게 되고 겸손케 되었기 때문인가 그런 배경 안에서 탐해색을 가게 되었는가 아니면 열왕기하 6장의 그 앞에 앞에 장이죠 엘리사를 잡겠다고 아람 군대를 보냈었는데 어, 그 군대를 이스라엘 왕이 어, 결국 엘리사가 눈을 멀게 하고 어, 그들을 사로잡았을 때 어, 이스라엘 왕이 이들을 죽이리까 죽이지 말라 그래서 그들을 있는 그대로 다시 본국으로 돌려보내죠 그때에 대한 고마운 마음이 있었는가 아람왕에 대해서 또 아람에 대해서 그 국가에 대해서 하나님께서 어떤 일을 행하시고자 하는 것인가 아람왕 베나다시 오늘 본문에 보면 중병이 들어서 그의 임종의 침상에 누워있는 것을 보게 됩니다 그래서 그의 마음 가운데 내가 과연 여기서 일어날 수 있겠는가 아니면 죽겠는가 두려운 마음이 있었던 것이죠 그런데 엘리사 하나님의 사람이 왔다는 소문을 듣고 하사엘이라는 자기 사람을 보내서 하나님의 뜻이 어떤가에 대해 질문하게 만듭니다 그 하나님의 사람이 여기 왔다는 소식을 들었다라는 것을 보아서 이스라엘 전역뿐만 아니라 엘리사는 그 당시에 주변 국가에도 국제적으로 알려진 인물이었다라는 것을 한 가지 알게 됩니다 다윗도 그 다윗 시대에 블레셋 사람들이 다윗에 대해서 잘 알고 있을 정도로 적국에서 또 주변 국가에서도 알고 있을 정도로 국제적으로 알려진 인물이었죠 자, 8절 말씀입니다 아, 그가 하사엘에게 말했습니다 내가 선물을 들고 가서 하나님의 사람을 만나라 그를 통해 여호와께 내가 이 병에서 낫겠습니까? 하고 여쭤보아라 9절 말씀에 그리하여 하사엘이 엘리사를 만나러 갔습니다 하사엘은 다메색의 모든 진귀한 물건들로 준비한 선물을 낙타 40마리에 가득 싣고 가서 엘리사 앞에 서서 말했습니다 당신의 아들 아람망 베나다시 나를 보내 내가 병이 낫겠습니까? 라고 물으라고 했습니다. 하사엘에게 선물을 들고 가서 질문하게 만듭니다. 하나님의 사람을 만나라. 그리고 내가 이 병에서 낫겠는지 여호와께 여쭤봐라. 그의 신에게가 아니라 여호와께 라고 분명하게 표현을 했죠. 그래서 이스라엘의 하나님 여호와께 질문을 해라. 그래서 엘리사를 상당히 존중하고 또 신뢰하는 또 겸손한 태도로 말을 하도록 만듭니다. 이 진귀한 선물을 낙타 40마리에 실고 왔으니까 엄청난 양을 가지고 간 것이죠. 그래서 왕으로서는 자신의 생사가 달려 있는 문제이기 때문에 지대한 관심을 가지고 이 일을 진행을 합니다. 그래서 구절 하반절에 보면 하사엘이 뭐라고 표현을 했냐면 당신의 아들 아람 왕베나다이라고 표현을 합니다. 당신의 아들이다. 그래서 매우 겸손하게 표현을 했던 것이죠. 그럼 왜 이런 겸손함을 보였는가? 물론 하나님을 인정하고 상대방을 존중하기 때문이기도 하지만 자신의 상황이 너무나 절박했기 때문입니다. 그 절박함 가운데 엘리사에게 이런 질문을 하게 되죠. 아, 결국엔 엘리사가 대답을 하는데 10절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 엘리사가 대답했습니다. 가서 왕에게 말하여라. 왕은 반드시 나을 것이다 라고 말이다. 그러나 여호와께서 내게 보여주셨는데 그는 분명 죽을 것이다. 그래서 아주 애매한 모순이 될 만한 두 가지 대답을 해줍니다. 왕은 반드시 나을 것이다. 그러나 여호와께서 내게 보여주셨는데 그는 분명 죽을 것이다. 아, 글쎄 왕이 기대했던 대답은 나을 것이라는 대답을 기대했겠죠. 그런데 아, 내가 나을 것이다. 그러나 분명 죽을 것이다. 반드시 나을 것이고 분명 죽을 것이다. 반드시나 분명이나 동일한 의미잖아요. 그래서 참 애매한 대답을 했습니다. 상반되는 두 가지 대답을 했어요. 근데 여기서 왕은 반드시 나을 것이다 라는 이 말은 원래 히브리 문장의 의미를 좀더 있는 그대로 표현을 하자면 이 병으로 인해서 절대 죽지는 않을 것이다. 그런 의미를 내포를 하고 있습니다. 그래서 이병 때문에 내가 살 것이냐 죽을 것이냐 아람왕 베나다시 거기에 온통 관심이 있었죠. 예, 근데 병으로 인해서 죽지는 않았던 것이기 때문에 이 병으로 인해서는 문제가 되지 않는다라는 것을 이야기했던 것이죠. 그러나 분명 죽을 것이다 라고 하나님 말씀하셨다. 그가 죽을 것을 사실은 이 엘리사는 영상을 보듯이 하나님 보여주셨던 것으로 보입니다. 그래서 병 때문이 아니라 다른 이유 때문에 당신은 반드시 분명히 죽게 될 것이다. 이야기를 하는 장면이죠. 엘리사가 다메색으로 갈때왜 갔는가? 제가 이제 처음에 질문을 했었죠. 엘리사가 다른 이유 때문에 갔었는지 그래서 오늘 본문에 하사엘이 나 나귀 40마리의 선물을 싣고 이렇게 오는 것으로 보아서 어떤 성경학자는 그렇게 해석을 하더라고요. 다메색 그 도성 안에 들어간 것이 아니라 다마스코스 안에 들어간 것이 아니라 그 주변에 갔을 것이다. 그런데 40마리 낙타 이렇게 싣고 하사엘이 찾으러 올 정도의 거리가 되었을 것이다. 전체 문맥을 놓고 봤을 때는 그렇게 해석을 하는 것이 좀더 맞지 않겠나 싶습니다. 하나님께서 선지자를 보내실 때 가서 무엇을 하라고 전체 그 미션의 내용을 다 설명을 해 주실 때도 있지만 때로는 담에색으로 가라. 딱 거기까지만 얘기하실 때도 있죠. 그리고 나서, 그 다음, 그 다음, 그 다음을 보여주실 때가 있어요. 아, 어찌 보면, 엘리사가 담에색에 다른 이유 때문에, 개인적인 이유 때문이나 또 다른 미션 때문에 갔을지 모르겠습니다. 그런데 하나님은 하사이을 만나게 하셨고, 그리고 베나다스에 대해서 예언하도록 만드셨을 수 있습니다. 우리의 삶 가운데, 하나님의 인도하심을 어떻게 받는가 아, 사무엘이 이스라엘의 왕으로 기름 부을 자가 있다는 하나님의 메시지를 듣고 이세의 집으로 가죠 먼저 그의 성으로 갑니다 그러나 어느 아들에게 기름을 부을지 하나님이 얘기를 해주시지 않은 상태였어요 그래서 하마터면 실수할 뻔했죠 장영 엘리압을 보고 그에게 기름을 부으려고 했었기 때문입니다 하나님의 인도하심을 받을 때 하나님께서 전체 시나리오를 보여주시지 않을지라도 한 걸음씩 순종할 수 있는 신앙이 될수 있기를 바랍니다. 하나님께서 보내실 때는 이유가 있고 하나님의 계획과 섭리가 있는 줄로 믿습니다. 때로는 하나님이 특별한 일이 아닌데 왜 거기까지 나를 보내시는가 왜그 사람을 만나게 하시는가 그런데 하나님께서 당신을 통해 행하시고자 하는 일이 있는 줄로 믿습니다. 그 하나님의 계획 안에서 내가 움직이는 것이죠. 자, 그 회사에서도 어떤 조직에서도 일을 할때 리더가 전체 그림을 보는 가운데 이 부서에 있는 사람, 저 부서에 있는 사람 이렇게 한 가지씩 일을 맡기는 거죠. 어, 그런데 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님 전체 그림을 보여주시면 제가 가겠습니다. 이렇게 이야기할 때가 많이 있습니다. 그러나 하나님께서 전체 그림을 보고 계시고 그분의 주권적인 섭리 가운데 이끌어 가시는 줄로 믿습니다. 그래서 하나님의 리더십, 하나님이 전체를 이끌어 가신다는 그 믿음 가운데 한 걸음을 순종할 수 있는 신앙이 될수 있기를 바랍니다. 그러면 하나님께서 그 걸음을 통해서 내가 예상하지 못했던 또 다른 중요한 일들을 감당하게 하시는 것이죠. 그래서 엘리사가 이런 걸음을 뗄때 만약에 그가 적국에 새로운 리더를 세우러 간다. 만약에 이러한 것이 엘리사뿐만 아니라 엘리사가 속해 있는 북이스라엘의 왕이나 그 나라에 알려진다면 그 여행길이 온전할 수 있을지 모르겠어요. 그러니까 하나님 때로는 우리에게도 그 사람에게도 알려주시지 않고 미션을 주실 때가 있는 것이죠. 아, 하나님의 인도하심에 순종하면 하나님께서 반드시 일하시는 줄로 믿습니다 자, 11절 말씀에 보면 그리고 엘리사는 하사엘이 부끄러움을 느낄 만큼 그의 얼굴을 쏘아보다가 마침내 울기 시작했습니다 하사엘이 어, 이상하다 싶을 정도로 무한할 정도로 그의 얼굴을 계속해서 노려보다가 갑자기 울기 시작했다라는 것이죠 왜 그런가? 12절 말씀 하사엘이 물었습니다. 내 주께서 왜 우십니까? 엘리사가 대답했습니다. 내가 이스라엘 자손들에게 어떤 해를 끼칠지 내가 알기 때문이다. 내가 이스라엘의 견고한 성에 불을 지르고 젊은이들을 칼로 죽이며 아이들을 땅바닥에 던져버리고 임신한 여인들의 배를 가를 것이다. 이스라엘 자손들에게 해를 끼칠 인물이기 때문에 앞으로 이제 10장, 11장 이후에 나오는 이스라엘과 아람의 관계 역사에서 얼마나 압박을 하고 괴롭히는지 이제 그 내용들이 나오게 됩니다 앞으로의 전쟁과 대결에서 이스라엘 사람들을 비참하게 몰아붙일 인물이기 때문이었던 것이죠 그래서 저는 이 장면을 보면서 적국의 수도에 갔고 그리고 이 예언을 과연 하고 싶었겠는가 그다지 유쾌한 예언이 아니었죠. 그래서 상황상 놓고 보면 요나 선지자와 상당히 유사한 상황에 놓여 있었던 것으로 보입니다. 그래서, 그래서 그 마음 가운데 예언을 하기는 해야겠는데, 결코 본인의 입장에서, 이스라엘 사람 입장에서는 행복한 예언이 아니고, 아, 그리고 상대방에게 내가 과연 이 얘기를 해야 되는가도 생각했을지 모르겠어요. 그런 어려운 마음으로 그를 바라보았던 것이죠 왜 우십니까? 당신이 이스라엘에 이런 해를 끼칠 사람이기 때문이다 이야기를 합니다 13절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작. 하사엘이 말했습니다 개만도 못한 사람인 제가 어떻게 그런 엄청난 일을 하겠습니까? 엘리사가 대답했습니다. 여호와께서 내가 아람 왕이 될 것을 내게 보여주셨다. 어, 하사엘이 자기 자신을 표현하면서 개만도 못한 사람이다 라고 표현을 했어요. 어, 너무 좀 심하게 표현한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 다윗이 통일 왕국의 왕이 된 이후에 요나단과의 우정을 추억하면서 또 그와의 언약을 기억하면서 그의 자손 가운데 남아있는 자가 있느냐 사울의 자손 가운데 남은 자가 있느냐 그래서 무비보셋을 찾아내죠 이미 절름마리가 되어 있었는데 왕의 식탁에서 그를 왕자들과 함께 먹입니다 무비보셋이 왕에게 그런 이야기를 하죠 왕께서 죽은 개 같은 날을 돌아보시나이까 이런 표현을 쓰죠 자기 자신에게 오늘 하사엘이 자기 자신에게 표현하는 것처럼 이렇게 비천한 나를 돌봐주십니까? 이런 고백을 하는 장면이 있습니다. 또 어, 예, 그 사무엘 하죠. 사무엘 하의 그 역사의 내용을 더 지나가 보면 아들 압살롬이 반역을 일으켜서 다윗당이 왕궁에서 빠져나올 때 그때 베냐민 지파의 시무이가 너는 피를 많이 흘린 자다 그래서 막 조주를 하죠 사울이 속해 있는 지파의 사람이었기 때문에 사울이 죽은 것이 다윗의 탓이 아님에도 불구하고 다윗을 원망하는 사람들은 항상 정치적인 구도로 이해하는 측면이 강하죠 그래서 시무이가 먼지를 날리면서 막 왕을 저주합니다 그때 아비세가 그런 이야기를 하죠. 이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하도록 놔두겠습니까? 제가 가서 죽이겠습니다. 이런 표현을 씁니다. 그러니까 비천한 인생이라는 것이죠. 저런 남루하고 비천한 인생이 어찌 감히 일국의 왕을 저주할 수 있느냐. 하나님이 기름 부으신 사람을 저주할 수 있느냐. 이런 표현입니다. 정말 하사해를 보면 그가 아람의 군대의 군대장관이었다든지 아니면 그가 최고 지위에 있는 사람이었다든지 그의 직책에 대해서 출신 배경에 대해서 지위에 대해서 전혀 그 언급이 없습니다 아, 그러나 한 가지 알수 있는 것은 왕이 자신의 생사의 문제를 질문하는 이런 중요한 아, 임무를 맡겼다는 것은 상당히 그를 신뢰했었다라는 부분은 알 수가 있는 것이죠 아, 그래서 이 본문에 대한 공부를 하다 보니까 이 요세푸스라는 사람이 이 성경에 대해서 이 역사를 아주 면밀하게 자세한 주석을 달았던 사람이죠. 근데 이 요세푸스라는 사람은 어떻게 역사적인 내용의 기록을 했냐면 아수르의 살만했을 3세가 이 아수르 이제 아람 족속이 있으면 이제 더그 위쪽이죠. 실제로 이 문제에 대해서 언급을 했던 역사적인 기록이 있더라고요. 하찮은 사람에 불과한 하사엘이 왕위를 찬탈했다. 이렇게 역사적인 기록이 남아있어요. 그래서 정말로 하사엘은 자기 자신을 겸비해서 표현한 것이 아니라 아주 실제로 비천한 출신의 사람이었던 것으로 보입니다. 그런 하사엘이 왕위를 찬탈하게 되는 아주 결정적인 계기가 되는 만남, 또 사건, 하나님의 예언이 오늘 본문에 등장을 하는 것이죠. 그래서 나같이 비천한 사람이 어떻게 그런 엄청난 일을 하겠습니까? 사실 이스라엘 사람 입장에서는 어, 너무나 두려운 일인데 너무나 잔인한 일인데 어, 적국의 아람의 왕이 될 하사엘이 들을 때는 와 내가 놀라운 영웅이 되겠구나 이렇게 들었던 것이죠. 엘리사가 대답하기를 여호와께서 내가 아람 왕이 될 것을 내게 보여주셨다. 아람 왕이 될 것을 내게 보여주셨다. 14절, 15절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 그러자 하사엘은 엘리사 곁을 떠나 자기 주인에게로 돌아갔습니다. 베나다시 물었습니다. 엘리사가 내게 뭐라고 말했느냐? 하사엘이 대답했습니다. 왕께서 반드시 나으실 거라고 했습니다. 그러나 이튿날 하사엘은 두꺼운 천을 가져다가 물속에 푹 담근 다음 그것을 왕의 얼굴에 덮었습니다. 그러자 왕이 죽었습니다. 그리고 하사엘은 베나닷의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 왕이 되리라는 이야기를 듣자 그 다음에는 더 이상 질문도 하지 않았어요. 그냥 딱 거기까지. 글쎄요. 이 베나닷이 자신의 미래에 대해서 궁금해서 엘리사를 만나도록 했더니만 하사엘이 자기 미래에 대해서 이야기를 들은 것이죠. 네. 아, 그 이야기를 들었을 때 그가 더 이상 아무런 반문을 하지 않고, 그럼 어떻게, 언제, 이런 질문을 하지 않았어요? 그리고 바로 돌아갔습니다. 바로 돌아갔다는 것은 그 다음에 즉각 행동을 했던 것으로 봐서 왕이 될 거라는 그 말을 너무나 기쁘게 받아들였고, 그리고 그 마음 가운데 듣는 순간 결심을 했던 것이죠. 그리고는 바로 돌아가서 실행을 하게 됩니다. 그리고는 하사엘이 베나다 세계 찾아갔더니 엘리사가 뭐라고 이야기를 하느냐 반드시 나오실 거랍니다. 그래서 두 개의 문장 가운데 첫 번째 문장만 이야기를 하죠. 그래서 우리가 그 전체 내용 가운데 일부분만 인용하는 것은 굉장히 거짓될 수 있는 거예요. 그래서 사실 언론도 어떻게 편집을 하느냐, 영상을 어떻게 편집을 하느냐, 인터뷰 내용을 어떻게 편집하느냐에 따라서 완전히 달라질 수 있어요. 물론 설교도 마찬가지입니다. 성경에 내용이 있는데 전체적인 내용을 얘기하지 않고 일부분만 이야기를 하면 굉장히 왜곡되게 하나님의 메시지를 전할 수 있어요. 아, 여러분의 삶 가운데 하나님이 주시는 진실함이 있기를 바랍니다. 자, 하사엘이 베나다스를 결국에는 암살했습니다. 그리고 뒤이어 왕이 되었다라고 이야기를 합니다. 저는 이 본문을 보면서 아, 왜 하사엘이 다음에 왕이 될 거라는 이 이야기를 엘리사를 통해서 하게 만드셨는가? 그것은 분명히 한 가지 측면에서는 이 베나다시 이스라엘을 계속해서 괴롭혔기 때문에 하나님의 심판에, 베나달에 대한 하나님의 심판의 메시지도 있었던 것으로 보입니다. 그가 병으로 인해서 죽지는 않겠지만 그러나 아, 이 모반을 통해서, 암살을 통해서 죽게 될 것이라는 것을 하나님께서 그 일이 속히 진행되도록 만드셨던 것이죠. 만약에 그 얘기를 하지 않았다면 과연 바로 다음날 그런 행동을 했겠는가? 결국에는 그 예언이 그 행동을 촉발하게 만드는 결정적인 계기가 되었던 것이죠. 그래서 베나닷에 대한 하나님의 심판. 그런데 그 다음에 일어난 하사엘도 여전히 이스라엘을 괴롭혔어요. 그러면 베나닷을 죽인들 하사엘이 아람 왕이 되면 여전히 똑같지 않습니까? 그런데 하나님께서 이스라엘의 왕들을 세우시는 것을 보면 새로운 인물이 등장할 때마다 하나님은 새로운 역사를 사실 기대하시죠. 그 다음 왕이 마음에 겸비하고 하나님 앞에 엎드려 하나님을경외함으로 우상 숭배를 멈추고 새로워지기를 원하시죠. 그러나 그 다음 그 다음 그 다음 이스라엘 왕들이 갈수록 더 심해져갑니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 역사를 이어가시면서 하나님이 정하신 때를 기다리시죠. 그래서 우리가 인간적인 관점에서 볼 때는 베나다시나 하사엘이나 마찬가지인데 왜 하나님 그런 예언을 하게 하셔서 결국에는 베나다시 죽고 하사엘이 서게 하십니까? 하나님 보실 때는 두 사람이 다 심판의 대상이고요. 그리고 또한 가지 측면을 놓고 보면 하사엘이 세워지고 그가 이스라엘을 또 괴롭히는 인물이 되는데 북이스라엘에 대해서 하나님이 진노하시기 때문에 적국에 가서 그 일들이 또 진행되게 만드시는 그러한 측면도 있습니다. 북이스라엘이 우상숭배를 하고 하나님 앞에 불순종하였기 때문에 하나님께서 아람을 통해서 이스라엘을 징계하시고 그들을 책망하시는 측면이 또 매우 강하게 있었던 것이죠. 그래서 아, 엘리사는 이스라엘, 하나님의 백성의 선지자 역할을 했지만 적국에 가서 또이 일들을 진행하게 만드신 거예요. 아, 그의 마음 가운데는 유쾌하지 않았을지라도 하나님은 열국을 다스리시는 하나님이십니다. 그리고 열방을 움직이시는 하나님이시죠. 아, 그래서 뭐 결론적으로 얘기하자면 그다지 유쾌한 분무는 아닙니다. 그리고 뭐라고 이야기할 수 있는 결론도 그다지 없는 본문이라고 얘기할 수 있어요 왜냐하면 이스라엘에게 선을 행하시기 위해서 이런 장면이 연출된 것도 아니고 그렇다고 해서 아람 사람들이 회개하고 뭐 변화되기 위해서 이런 장면이 연출된 것도 아니에요 하사엘이 선하기 때문에 선한 사람이기 때문에 하나님이 세우신 것도 아니에요 그가 악한 사람이지만 북이스라엘이 정말 하나님의 백성이 하나님 앞에 겸비해야 되는데 하나님 앞에 온전하지 않기 때문에 하나님이 주변 민족을 들어서 이스라엘을 징계하시는 것이거든요. 아 그러나, 그러나 우리들은 오해할 수가 있습니다. 아 하나님 나를 이렇게 세우시는구나. 내가 뭔가를 기여해서 내가 뭔가를 잘해서 내가 뭔가를 선하기 때문에 하나님이 나를 세우시는가 오해할 수 있죠. 그것은 오해입니다. 물론 하나님이 당신을 세우실 때는 분명한 것한 가지는 당신에게 기회를 주시는 거예요. 리더의 자리에 설때 선한 일을 할수 있는 기회를 주시는 하나님이십니다. 그러나 북이스라엘도 아람도 그런 기대, 그런 하나님의 기준에는 한참 미치지 못하는 시대가 어려운 상황입니다. 악인으로 악인을 치시는 시대. 그리고 시대 자체는 약육강식의 강한 자가 약한 자를 괴롭히는 시대 그런 시대였던 것이죠. 어느 시대에나 정말 선한 마음과 의도와 비전을 가지고 있는 영웅이 리더가 등장을 해서 세상을 구원하기를 원하는데 이들은 다 악인들에 불과합니다. 베나다 도 악인이고 하사엘도 악인이고 악인이 악인을 제거하고 또그 뒤를 잇는 그런 장면입니다. 시대가 암울한 시대인 것이죠. 그래서 뭐 내용은 암울합니다. 그러나 한 가지 하나님의 사람들로서 우리에게 주시는 메시지가 과연 무엇인가 제가 계속 어제도 오늘도 오면서 하나님 매우 우울한 내용인데 우리에게 주시는 메시지가 무엇입니까? 아이 아람의 베나다도 그렇고 하사일도 그렇고 엘리사를 만나서 자신의 미래를 알고 싶어 했어요. 근데 미래를 알고 싶어하는 베나닷의 그 앞날이 얼마나 허무하게 끝납니까? 또 미래를 알고 싶어했던 하사일은 자기가 그런 강력한 정복자가 될 거라는 이야기를 듣고 그게 본인에게 엄청난 축복이라고 생각하면서 갔다는 거죠. 근데 문제는 부기세의 하나님의 백성들도 엘리사를 대할 때 마치 점집에 드나들듯이 아람 사람들과 다를 바가 하나도 없이 나는 내 미래에 대해서만 알면 그게 최고다. 이런 생각을 가지고 하나님의 사람을 만났다는 거예요. 제가 가끔 여러분에게 부탁을 한 적도 있는데 어, 제가 중요한 결정을 내려야 되는데 목사님 기도해 주십시오. 기도를 들어보고 결정하겠습니다. 이런 얘기하시면 제가 굉장히 부담스러워요. 어, 그리고 어떤 분들은 또 기도하면 녹음까지 하시잖아요. 내 미래에 대해서 무슨 코멘트를 하는지 그거에 그냥 온 촉각을 곤두세웁니다. 그러나 미래를 알지라도 하나님을 알지 못하면 그의 인생에 아무런 구원도 없고 그의 인생에 하나님의 인정하심도 없고 물론 이 땅에서 사는 동안은 나라의 왕이 되고 한때 부귀영화를 누리기도 하겠죠. 그러나 딱 거기까지입니다. 거기까지예요 우리는 하나님의 나라를 바라보는 사람들인 줄로 믿습니다 또한 이 땅에서 내가 세상적인 부귀영화를 누리느냐 그것이 비전이고 목적인 사람들이 아니죠 미래를 알지라도 하나님을 알지 못하면 그것은 마치 샤머니즘적인 신앙생활 점집에 드나드는 것 같은 신앙생활을 하는 것입니다 여러분의 미래를 알기 위해서 애를 쓰지 마시고 하나님을 알기 위해서 헌신하십시오 하나님의 마음을 알기 위해서 헌신하십시오 하사엘 너는 이런 정복자가 될 것이다 왕이 될 것이다 베나단 너는 이 병으로 죽지는 않겠지만 또 다른 이유 때문에 너는 반드시 죽을 것이다 그냥 그 사건 뒤에 하나님이 그들을 향해서 갖고 계신 마음에 대해서는 전혀 질문하지 않았고 전혀 알지 못했어요 하나님, 제 아들이 어떻게 되겠습니까? 이번 입시에 되겠습니까? 안 되겠습니까? 사람들은 온통 그 그냥 표면적인 사건에만 매달리는 거예요. 내가 이 사업을 해서 잘 되겠습니까? 잘 되지 않겠습니까? 점집에 가서 물어보셔도 그건 대답해줍니다. 하나님은 그런 것을 대답하시기 위해서 존재하시는 분이 아니에요. 하나님은 당신의 미래뿐만 아니라 하나님이 그분이 누구이신지를 알려주기를 원하시는 분이세요. 계시의 본질은 하나님에 관한 지식입니다 하나님에 대한 지식이 없는 이 시대는 안타까운 것이에요 하나님에 대한 알미 없는 이 이방인들에게 화 있을 진저 그것은 하나님이 그들에게 화를 내리셔서가 아니라 그들이 하나님을 알고자 하지도 않고 알지도 못하기 때문에 임하는 화입니다 여러분 아... 부모가 자녀에게 선물을 줄때 자녀는 막 선물에만 매달리잖아요. 하나님의 선물을 구하기보다 선물을 주시는 그 하나님이 누구이신지를 하나님의 얼굴을 구하십시오. 여러분의 신앙의 패턴이 이 하사엘이나 베나닷과 다를 바가 없다면 딱 거기까지인 거예요. 그리고는 그 얘기 듣고는 한동안 주님 찾지 않아요. 만나지 않아요. 그다지 갈급하지 않아요. 아, 여러분 우리는 하나님을 사랑하고 사모하는 사람들인 줄로 믿습니다 평생에 하나님과 행복하게 동행하십시오 하나님을 알면 그분이 내 미래를 알고 계세요 그건 하나님이 알고 계셔도 돼요 내미래 내가 몰라도 괜찮아요 네. 내 미래를 알고 계시는 하나님을 알면 그분이 내 인생을 가장 선하게 인도해 주실 줄로 믿습니다 네 내가 여행사 가이드하고 같이 뭐 유럽으로, 이스라엘로, 성지로 여행을 갈때 내가 그 모든 정보를 다 알고 있어야 되는 거 아니에요. 그래도 그를 신뢰한다면 행복한 여행이 될수 있어요. 하나님이 우리 인생의 최고의 가이드가 되시는 줄로 믿습니다. 그분이 나의 미래를 알고 계세요. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 우리의 인생이 너무나 절박하고 다급할 때 40마리의 낙타에 선물을 실어서 보내는 그 베나다스의 심정처럼 하나님 이거 알려 주시면 제가 뭐라도 드리겠습니다. 그렇게 절박하지만 또 뒤돌아서면 다른 마음이 드는 것이 우리 인생입니다. 하나님 미래를 아는 것이 아니라 하나님을 인격적으로 알아가는 신앙이 되게 하여 주옵소서 하나님을 인격적으로 친밀하게 만나고 교제하는 신앙이 되게 하여 주옵소서 깊은 하나님의 임재를 체험하게 하여 주시고 하나님께 내 인생의 미래가 있사오니 하나님을 신뢰할 때 놀라운 자유함과 평강이 하나님의 사람들에게 임할지어다 모든 불안함과 두려움들은 주 예수 그리스도의 보혈로 씻어주시고 우리 영혼 안에 놀라운 영적 자유와 승리를 허락하여 주시옵소서 주여 삼창어 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 우리의 심령 가운데 하늘의 평강을 허락하여 주시옵소서 내가 내 인생의 미래에 대해서 오른쪽으로 왼쪽으로 한걸음 앞으로 뒤로 하나님 정확하게 내가 알수 있는 것이 없을지라도 내주 하나님이 선하심을 알고 내주 하나님이 나의 인생에 가장 선한 일들을 이루시는 것을 신뢰하며 하나님을 알아가며 하나님을 사랑하며 하나님을 신뢰하며 나아갈 때 하나님 내 인생의 걸음을 평탄하게 하실 줄로 믿습니다 형통하게 하실 줄로 믿습니다 좌우로 치우치지 아니하고 이 율법책에 기록된 대로 다 순종하면 다 실천하면 하나님께서 내 길을 형통하게 하시리라 내 길을 평탄하게 하시리라 하나님 우리를 향한 하나님의 생각은 하나님 평안이라고 말씀하셨습니다 재앙이 아니라 평강을 주시고자 하는 생각이라 말씀하셨습니다 오 하나님을 신뢰하고 사랑하는 사람들에게 승리를 허락하여 주시옵소서 이 시대가 너무나도 악합니다 악인이 악인을 제어하는 악인이 악인을 비난하고 손가락질하는 비난하고 비판하는 시대가 되었습니다 오 하나님 하나님의 백성들이 세상의 전면에 나설 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서 북이스라엘도 악하고 아람도 악하고 하나님이 악인을 들어서 또 다른 악인을 징계하시는 시대입니다 하박국이 하나님은 어떻게 이러실 수 있습니까 하박국도 마음의 어려움이 있었고 요나도 마음의 어려움이 있었고 엘리사도 마음에 어려움이 있었어요 그러나 엘리사가 순종했죠 하박국이 하나님의 설득을 받아들였죠 요나가 결국에는 순종하게 되었죠 하나님 어떻게 이 갈대아 사람들 이 사람 정말 악인들인데 이 악인들을 들어서 하나님의 백성을 심판하십니까 그러나 하나님께서 악인들을 들어서 우상, 숭배와 불순종에 빠진 하나님의 백성들을 징계하시고 새롭게 하시고자 하는 것이 하나님의 계획과 뜻이었죠. 시대를 보면서 하나님 어떻게 악인들이 주도권을 갖게 하십니까? 어떻게 이렇게 세상에 악한 자들이 목소리를 높입니까? 하나님을 신뢰하십시오. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 하박국 내가 나를 신뢰하느냐? 너는 나를 신뢰함으로 나를 믿음으로 의인으로서의 삶을 그 심령을 유지할 수 있을 것이다. 주님 말씀하셨어요. 이 시대를 보면서 너무나 악한 일들이 많이 일어나고 세상이 잘못된 방향으로 많이 가고 있습니다. 오 하나님 시대를 극휼히 여겨주시고 불쌍히 여겨주옵소서. 그러나 역사는 계시록에 말씀한 대로 마지막 때를 향해서 달려갈 것입니다. 멈추지 아니할 것입니다. 하나님의 마지막 백보자 심판때가 열릴 것입니다. 하나님의 백성들을 하나님께서 구원하시고 영원한 천국으로 인도하실 것입니다. 세상의 역사를 보며 실족하는 것이 아니라 하나님이 왜 엘리사를 담메색으로 보내셨는지 왜 이런 예언을 하게 하셨는지 왜 악인을 세우셨는지가 아니라 하나님 역사를 이끌어 가시며 결국에 하나님의 선하신 계획을 완성하실 하나님을 신뢰하고 바라보게 하여 주옵소서 하나님의 사람들이 하나님을 더욱 믿음으로 주목하게 하여 주옵소서 주여 한번외치 기도하겠습니다 주여 오 하나님 이 시대를 바라보며 우리의 마음 가운데 많은 의문이 있고 이해할 수 없는 부분이 있고 저 북녘 땅에 악인이 다스리고 있습니다. 이민족의 고통이 있습니다. 왜 하나님 북한 땅을 회복하지 아니하시는지 저런 악인이 3대째 이어서 이민족을 고통스럽게 하고 수많은 생명을 앗아가는지 또한 유럽에서는 중동에서는 IS가 일어나서 수많은 사람들을 죽이고 고통스럽게 하고 있습니다 어짜여 이 일들을 하나님 보고 계시는지 하나님 역사가 소용돌이 속에 빠져 있습니다 악인들이 주도권을 갖고 있는 것처럼 보입니다 오 하나님 그러나는계시록의 역사까지 하나님 최후의 완성까지 하나님께서 이끌어 가실 것입니다. 오직 의인의 믿음으로 말미암아 살리라. 하나님 공의의 심판을 내리실 것이고 하나님의 의의를 완성하실 것이며 하나님의 구원의 역사를 완성하실 것입니다. 하나님의 사람들이 역사를 바라보며 실족하지 않게 하여 주시고 하나님을 신뢰하게 하여 주시고 승리하는 하나님의 사람들이 될수 있도록 오 하나님 붙잡아 주시옵소서 오직 의인의 믿음으로 말미암아 살리라 하나님을 주목하며 오 하나님 하나님의 선하신 뜻이 이루어지기를 원합니다 수년 내 하나님 하나님의 일을 속히 이루어 주시옵소서 오 하나님 우리는 역사에 아주 짧은 시간을 지내고 있기 때문에 다 이해할 수 없습니다 왜 하나님 때론 악인을 세우시고 악인을 그냥 두고 계시는지 우리는 다 이해할 수 없습니다 그러나 하나님 반드시 하나님의 역사를 선하신 하나님의 계획을 완성하실 줄로 믿습니다 시대를 바라보며 역사를 바라보며 주변에 있는 악인들을 바라보며 실족하는 사람들이 아니라 하나님을 신뢰함으로 하나님의 뜻이 이 시대 가운데 이루어지도록 끊임없이 중보하며 기도하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 백성들이여 강하고 담대할 지어다 세상이 악하다 하여서 그것에 휩쓸리지 아니하고 그 한가운데를 의의 사람 하나님의 사람으로 엘리사와 같이 뚫고 지나갈 수 있는 복된 신앙이 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 사람으로 하나님을 신뢰하며 삶의 현장 가운데 담대하게 나아가기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 이 나라 이 민족이 위해 이제로부터 영원토록 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.